0: Vogelfunk, der Alba-Fan-Podcast von Sebastian Fienes, präsentiert von Dein Weg zum Basketballprofi. Ein Ratgeber für junge Talente, Coaches und Eltern, erschienen
1: im Meier Meier Verlag.
0: Hallo, lieber Alba-Fan, willkommen zu einer neuen Folge des Vogelfunks. Heute im Porträt ist Albas Combo-Guard Yoshiko alias Yoshi Saibu. Ich spreche mit dem 27-Jährigen über seinen Aufstieg vom Alba-Jugendspieler hin zum A-Nationalspieler. Viel Spaß mit dem folgenden Interview. Ja, Yoshiko, für dich läuft es ja ziemlich gut jetzt bei Alba, kann man so sagen. Du warst zwar jetzt noch kein Starter, aber bist immerhin sechstbester Scorer mit 7,2 Punkten pro Spiel. Dazu kommen ähm, drei Rebounds im Schnitt bei 17 Minuten Einsatzzeit. Äh, bist du zufrieden mit deiner Leistung und deiner Einsatzzeit?
1: Ja, ich habe mir vorgenommen... Ähm einfach ein Mindset an den Tag zu legen, dass ich versuche wirklich kontinuierlich besser zu werden, was ich die letzten Jahre auch immer so umsetzen konnte. Und ja, für mich ist es ein Weg, der immer weitergeht. Also für mich sind jetzt nicht die Stats entscheidend, sondern ähm, erstens haben wir, also machen wir als Team gerade eine super Entwicklung durch und finde ich, dass wir für den jetzigen Standpunkt, wo wir sind, dass alle ziemlich neu sind oder viele schon ähm, schon gute Leistungen abrufen. Und ich versuche für mich einfach ähm, so zu spielen, dass ich meine Stärken ausspielen kann und aggressiv zu spielen, so wie ich es immer tue. Und ähm, dann glaube ich, kommt der Rest von alleine. Wenn man ich versuche viel von Aito aufzunehmen, ähm, der super viele neuen Input gibt. Ich glaube jedem Spieler und mir persönlich auch. Und äh, ja, ich versuche einfach so gut die Sachen umzusetzen wie möglich und die in mein eigenes Spiel ein bisschen einfließen zu lassen. Und bis jetzt klappt es gut, ja. Würdest du sagen, dass du so gut drauf bist, wie nie zuvor in deiner Karriere? <lacht> äh, spielerisch jetzt oder menschlich, <lacht> ja, ähm, ich bin schon sehr gut drauf, also natürlich ist es schön, dass ich meine Familie hier habe, meine Freunde hier habe und so weiter, wir spielen gut als Team, also ich kann mich über nichts beschweren gerade. Wie siehst du deine
0: Rolle als Aufbauspieler? Ähm bei Coach Aitu weiß man ja nie so richtig, wen er jetzt als nächstes aufs Feld stellen wird, äh, auch als Aufbauspieler. Klar, wenn äh, Peyton Siever gesund ist, ist er meistens auch gesetzt, aber dahinter äh, streitest du dich ja um die Minuten, um Einsatzzeit mit ähm, Stefan Peno. Und selbst ein Bennett Hund wird ins kalte Wasser geworfen, wie jetzt zum Beispiel gegen Lokomotive, krassen. ja, Wie schätzt du die Situation auf der 1 ein?
1: Ähm, ich bin ja ein Kombogat und überwiegend spiele ich hier auf der 2. Äh, ja, aber Coach hat auch schon öfter gesagt, also besonders wenn äh, Stefan und ich zusammen spielen, Stefan, dann äh, wollen wir insbesondere schnell spielen und wer auch mal den Ball bekommt, pusht ihn dann. Ähm, ja, Coach ist dafür bekannt, dass er auch mal junge Spieler äh, mit ins kalte Wasser wirft und Bennett ruft gute, gute Leistungen im Training ab. und ähm, ja, also Kampf mit Stefan um die Minuten, weiß ich nicht, ob man es so extrem ausdrückt. Ich spiele Eins- und zwei Combo, so wie es gerade am besten passt und ähm, ja, versuche das weiterhin zu machen. Aber vor dem Spiel
0: kannst du ja nie sicher sein, wie viele Minuten du bekommst. Oder ähm, siehst du da so eine gewisse Brechenbarkeit äh, beim Trainer?
1: Naja, also in, bis zum heutigen Tage bin ich häufig erst im zweiten Viertel gekommen, aber dann auch... Manchmal das komplette zweite Viertel, also ich weiß nicht, was du für eine Spielzeit da genannt hast, 17, 18 Minuten, also damit kann ich eigentlich schon rechnen, jede Nacht. In der Nacht. BBL im Schnitt. In der BBL im Schnitt, ja, also so in dem Dreh ist es eigentlich immer ungefähr und äh, für mich heißt es einfach ready zu sein, wenn ich, wenn ich aufs Feld komme und äh, ja, also ja, von ihm zu wechseln ist ein bisschen anders, als ich das kenne, aber Inzwischen kann ich eigentlich gut damit umgehen. Was bist du äh, aus den vergangenen Jahren gewohnt? Wie war das da gewesen? Ähm, ja, es war in, in jedem Team auch immer ein bisschen anders. Also letztes Jahr bin ich die komplette zweite Saisonhälfte gestartet und habe, glaube ich, so 25 Minuten in der zweiten Saisonhälfte gespielt, in der ersten aber weniger, was dann auch irgendwie bei 19 gelandet ist oder 18 oder so. Ähm, ja, letztes Jahr war für mich ein bisschen, ich konnte, ähm, dadurch, dass ich einfach ein bisschen mehr Minuten gespielt habe, hat man vielleicht noch, noch ein bisschen mehr Rhythmus auf dem Feld und jetzt muss man ähm, wirklich mental
0: immer sehr, sein, ne? sehr
1: bereit sein, damit man direkt Leistung abrufen kann. Mhm. Als Verdienst für deine soliden Leistungen wurdest du von
0: Henrik Rödel auch äh, jetzt in die A1-Nationalmannschaft äh, eingeladen. Dein erstes Spiel gegen Georgien hast du ähm, 3 Minuten 45 gespielt und dann im ähm, zweiten Spiel gegen Österreich 15 Minuten und auch 8 Punkte erzielt. erzielt. Ähm, ja, Erzähl uns doch mal von deinem Debüt. Wie war es gewesen?
1: Ja, es war sehr schön. Ich war, glaube ich, der einzige Spieler, der komplett neu dabei war und deswegen war... Wir hatten, glaube ich, drei Tage zum Trainieren oder zweieinhalb. Deswegen... Ähm war es nicht ganz einfach am Anfang, die ganzen Spielsysteme, die Philosophie und alles zu verinnerlichen in zwei Tagen. Hm. Ähm, genau, deswegen glaube ich auch, habe ich im ersten Spiel relativ wenig gespielt. Da es ist natürlich schon ein Team, die auch äh, teilweise schon zusammen gespielt haben und ihre Systeme haben, um sie erst einfinden. Das ist mir aber dann relativ gut gelungen. Und ja, im zweiten Spiel lief es schon ganz gut für mich, aber es war schön, einfach. Danke. Ähm, ja, es war schön für Deutschland zu spielen und und auch da habe ich das gemacht, was ich immer mache, aggressiv zu spielen und es hat gut funktioniert im zweiten Spiel. War eine schöne Erfahrung für mich und wahrscheinlich geht es im Februar da auch schon wieder weiter. Mhm.
0: Ähm, kann man sagen, dass es der Höhepunkt deiner bisherigen Laufbahn war, für die A1-Nationalmannschaft äh, anzutreten?
1: Schwierige Frage. Höhepunkt. Also jetzt auf dem Papier und auch das ist natürlich schon ein Meilenstein, den ich mir also den ich mir vorgenommen habe und es ist auch schön, ihn jetzt erreicht zu haben. Ähm, ja, ich arbeite schon lange darauf hin und genau so geht es jetzt auch weiter. Also ob das jetzt ein Höhepunkt war oder nee, keine Ahnung. Also es war auf jeden Fall schön, für die Nationalmannschaft zu spielen. Ja. Und Henrik hat auch schon signalisiert, dass du im Februar wahrscheinlich auch wieder dabei sein wirst. Ähm, wird man sehen. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die, diese ganze Situation mit EuroLeague und NBA und was auch immer. Okay, NBA-Jungs werden offensichtlich nicht da sein. Hm. Ähm, nee, ich nehme an, dass ich dabei sein werde. Du kennst Henrik Rödel ja auch schon seit langer Zeit.
0: Erzähl doch mal, wann ihr euch das erste Mal über den Weg gelaufen seid und wie es dann weiterging.
1: Ja, in der MBBL bin ich ihm das erste Mal über den Weg gelaufen, hier so wirklich. Ähm und man kann schon sagen, dass er mich so an den profi Profibasketball herangeführt hat. Ich bin damals aus Amerika wiedergekommen und da hieß es so ein bisschen, okay, mache ich das jetzt richtig oder nicht? Und da Henrik aber so professionelle Strukturen schon in unser MBBL-Team reingebracht hat, äh, war es dann für mich relativ einfach, irgendwie ähm, damit weiterzumachen direkt. Und ich bin ja auch ein, also wir sind hier Meister geworden in MBBL, was mit Nils und ein paar anderen Jungs noch äh, was äh, ein beeindruckendes Gefühl war. Und dann bin ich ja auch von hier ähm, nach Trier gegangen, wo Henry Coach war, um, wo ich nochmal Schritte gemacht habe, um mich richtig an den Profi-Basketball ähm, zu adaptieren und irgendwo zu wohnen, wirklich nur um Basketball zu spielen, was ja auch nochmal eine komplett andere Angelegenheit ist.
0: Mhm. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, noch einen Schritt weiter zurück äh, zu deiner Kindheit. Äh, du gehörst ja zu den Berliner Wendekindern, bist 1990 in Köln geboren, aber in Berlin
1: aufgewachsen. Wie ist es dazu gekommen? Ja, äh, ich bin in Köln geboren, wo meine Mutter und mein Vater gelebt haben. Die haben sich getrennt und ich bin mit meiner Mutter nach Berlin gekommen, äh, weil meine Tante damals hier gewohnt hat. Ja, Das war es eigentlich schon seitdem, ich glaube, seit ich drei bin oder so bin ich in Berlin.
0: Hast du noch Kontakt zu deinem Vater?
1: Ja, ja, habe ich noch. Der wohnt nach wie vor in Köln, ist Fotograf, macht da sein Ding, aber ich sehe ihn ab und zu im Sommer, wenn ich Zeit habe oder wenn ich in der Nähe spiele von Köln, dann wir haben ein gutes Verhältnis und ab und zu sehe ich ihn. Wir haben ja nicht ganz so viel Zeit, aber ja, definitiv. Und deine Mutter, was macht die beruflich? Meine Mutter ist Psychotherapeutin und ähm, ja, gibt Therapien, behandelt Menschen und... Äh, das ist das, was sie macht, ja. Sind deine Eltern beides Deutsche? M mein Vater ist Deutsch, meine Mutter ähm, ist Togolesin und Deutsche. Und ähm, ja, genau. Ja. Mhm. Ähm, in welchem Berliner Stadtteil bist du dann groß geworden mit deiner Mutter zusammen? Ähm, früher, als, wir, als ich noch kleiner war, haben wir in Kreuzberg gewohnt, da in Erkneisenhauer. Leisenau Straße und ähm, als ich ein bisschen älter geworden bin, ich glaube mit zehn, nee so acht, neun sind wir nach Schöneberg gezogen und da habe ich dann seitdem gewohnt eigentlich
0: ähm, Ja, wie bist du zum Basketballspielen gekommen? Wann hast du angefangen? Ähm, ja und wo? Hast
1: du als erstes auf der Straße gespielt oder direkt im Verein? Es mm, war eigentlich ganz klassisch ich war noch ziemlich klein, ich glaube sechs da hat mich ein Kumpel mit zum Training genommen und ich fand es cool und dann bin ich da irgendwie kleben geblieben. So. Also Es war ziemlich früh, ich glaube mit sechs, da habe ich noch nicht auf der Straße gespielt. Und ähm, wo hast du gespielt? Beim BSC. Mhm.
0: Ja, mit sechs Jahren ist ja echt früh. Und dann mit zehn bist du zu den Ministern von Tusslichterfelde gewechselt. Da hast du von 2000, von 2000 bis 2006 gespielt. Und deine Trainerin war die Frau von Svetislav Pesic, Vera Pesic, oder? Wie war das gewesen?
1: Ja. ja, Vera war eine super herzliche Frau, ähm, vor allem zu Kleinkindern und es äh, hat den Spaß am Basketball noch mal richtig bei mir geweckt. Ich weiß noch, mein Trainer bei BSC war ziemlich hart damals, also ähm, mit Rumschreien und allem und da kann ich mich noch genau erinnern, dass ich äh, dass mir das Herz aufgegangen ist, als, <lacht> als die Trainerin ein bisschen freundlicher war bei Tussli. ja Dein elftes Schuljahr hast du ja bereits ähm, anklingen
0: lassen, hast du dann in, in den USA verbracht, äh, in Seattle. Du warst halt Austauschschüler in den USA, an der Highschool, hast bei einer Gastfamilie äh, gelebt. Ja, Welche Erinnerungen
1: hast du an die Zeit? Elftes Schuljahr in den USA. Ja, super viel Spaß. Schule war ein bisschen entspannter als in Deutschland. Ich konnte Basketball spielen, was dann mit der Schule verbunden war. Und Aber vor allem war es für mich, für meine persönliche Entwicklung, ziemlich wichtig. Einfach dadurch, dass ich komplett weg von zu Hause war und komplett neue Sprache also ich habe Englisch gesprochen, aber natürlich nicht so gut und ähm, ja, dass man dass im Alltag 10, 20, 30 Situationen auf einen zukommt, mit denen man erstmal nicht weiß, wie man umgehen muss und das aber nach und nach lernt und dadurch natürlich so seine Comfortzone schon erweitern kann und sich einfach als Mensch weiterentwickelt. Das hat mir immens weitergeholfen.
0: Also menschlich hat es dir auf jeden Fall sehr viel gebracht. Wie war denn das basketballerische Niveau auf
1: deiner Highschool? Ähm, das basketballerische Niveau war in Ordnung. Es war jetzt nicht großartig. Ähm, damals war es so, dass in Seattle konnten die Austauschstudenten auch nur im JV-Team spielen. Das heißt, ich habe im zweiten Team gespielt. Ähm, aber es war trotzdem interessant, mal einen kompletten anderen Ansatz zu Basketball zu sehen als in Deutschland. Und äh, ja, ich finde es auch einfach gut gemacht, dass alles in die Schule integriert ist. Es ähm, war, war einfach irgendwie, du bleibst nach der Schule halt da und trainierst dann und alles ist so irgendwie in einem Guss ähm, verpackt. Ähm, die Saison ist ja auch weitaus kürzer als hier, also ähm, aber unterm Strich war es trotzdem einfach eine super Erfahrung, mal einen anderen Blickwinkel auf Basketball zu sehen.
0: Und hast du dann irgendeine Summer, Sommersportart noch gewählt oder...
1: Nee, habe ich, ja? hab ich nicht, Habe ich nicht. gespielt kann mich noch erinnern, die ganzen Jungs wollten, dass ich unbedingt Football spiele <lacht> von meiner Uni, weil ich schnell war und fangen konnte, aber ich habe das erste Saisonspiel gesehen und dachte mir so, mh, vielleicht lieber doch nicht, plus die Regeln kon hat, konnte ich noch nicht wirklich, ganz grob, aber nee, ich habe nur Basketball gespielt da. Hm. Nach deiner Rückkehr, Rückkehr bist du dann ähm, bei Alba gelandet, hast ja auch schon
0: gesagt, in der NBBL. Ähm, 2008 seid ihr Vizemeister geworden, 2009 deutscher Meister in der U19. Waren das deine erfolgreichsten Jahre äh, für
1: dich? Ähm, ein bisschen schwer zu sagen, weil es noch Jugendbasketball damals war. ist ja alles ein bisschen anders jetzt. Erfolg ist immer so relativ. Also letztes Jahr war zum Beispiel. Meine Saison mit Gießen auch erfolgreich, wir sind auf dem neunten Platz gelandet, wir haben die ganze, ganze Saison um die Playoffs gekämpft im letzten, im letzten Spiel gegen Bayern, voll uns nicht geschafft und na, es ist schwer zu sagen, ob es die erfolgreichsten war, aber es waren ja, die super viel Spaß gemacht haben hm. und ähm, es war auch das einzige Mal, dass sie einen Titel gewonnen haben. Hm. das war schon was ziemlich Besonderes. Ja. Ich hoffe, davon kommen noch ein paar. Ja
0: hoffentlich. Ähm, nach dem Abi hast du deinen ersten Profivertrag bei Alba unterschrieben, damals unter Coach Luka Pavicevic. Ähm, wie, wie war das damals für dich? Äh, wie viel warst
1: du mit den Profis zusammen und wie viel mit Alba 2? Ähm, ich war so halb-halb unterwegs, glaube ich. Ähm, ich kann mich noch erinnern, dass Hollis Price sich verletzt hatte und ich dann ähm, komplett hier hier war bei den Profis. Ähm, ja Für mich war es der Anfang von einem Lernprozess. also Luka Pavicevic war ähm, auch ein super Basketballfanatiker, der vor allem so, so Taktik war ihm unglaublich wichtig, taktische Feinheiten. Und äh, ich konnte echt viel von ihm mitnehmen, viele Informationen und viele, ähm, viele Sachen, die mir weitergeholfen haben, langfristig. Mhm. Also du hast hauptsächlich
0: trainiert und dann ähm, durftest du mit zu den Auswärtsspielen Eurocup Euro äh, Euro, ins europäische Ausland mitreisen hast da schon so ein bisschen Bundesliga äh, Bundesliga-Luft und auch Eurocup-Luft äh, schnuppern können, kann man das so sagen. Ne?
1: Genau, so war es. Immer abhängig davon, ob ein paar Jungs verletzt waren oder nicht oder in welchem Kader wir angereist sind, konnte ich dann ab und zu äh, ein paar Minuten spielen. Äh, aber Fokus war damals, war wirklich äh, auf dem Training und Lernen und Damals, Luka Babisovic hat jungen Spieler noch keine besonders große Chance gegeben. Hm. Ich meine, ich war da, ich habe da noch zu den ganzen Jungen gezählt. Aber ich meine, selbst wenn ich Luca, äh, wenn ich äh, Philipp Zwiener oder sowas, die auch dabei waren, ja. sehe, die kaum Minuten bekommen haben. Ja. Hm. Ja. Du bist
0: dann nach Trier gewechselt nach den zwei Jahren. Ähm, Hatte ich Henrik damals angerufen und gesagt, komm zu mir ins
1: Team, ich lasse dich spielen oder wie war das? Das ist auch echt schon lange her. So also ganz genau kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich weiß noch, dass wir sowieso stetig im Kontakt waren, als er schon weg war und ich äh, noch ähm, hier als Doppellizenzler gespielt habe. Und ja, im Sommer hat dann einfach hat alles gepasst. Also, er hat nach einem bestimmten Spielertypen gesucht und wusste auch, was er von mir bekommt, glaube ich. Und ich habe sowieso Vertrauen zu Henrik und es war, glaube ich, wichtig für mich, dass wenn ich von zu Hause weggehe und nicht so genau weiß, was mich erwartet, hat es mir auf jeden Fall schon Rückhalt gegeben und, ähm, und ähm, hat es mir auf jeden Fall ein bisschen einfacher gemacht, diesen Weg ja. anzutreten. Auch dass Thomas da war, den ich auch schon kannte. Ja. Die beiden in Kombination.
0: Ja, ja Henrik war ja an allen wichtigen Stationen in deiner Karriere beteiligt. Also Alba-Jugend, ähm, dann Trier, dann A2-Nationalmannschaft und jetzt A1-Nationalmannschaft. Würdest du sagen, dass er von allen Coaches, die du bisher hattest, derjenige war, der dich in deiner Karriere am meisten
1: vorangebracht hat? Ähm, er hat mich auf jeden Fall immens vorangebracht und hat super großen Einfluss auf mich gehabt und auch auf die Art, wie ich Basketball sehe. Äh, wer noch wichtig war für mich, war auch Dennis Wucherer, mhm. ähm, bei dem ich auch zweimal in Gießen immense Schritte nach vorne gemacht habe. Ähm, ja, Die beiden Trainer würde ich so als erstes nennen, wenn, wenn ich äh, sage, wer hat meine Karriere am meisten beeinflusst. Ja. Mhm. Nach deinen äh, zwei Jahren in Trier hast du viermal
0: in vier Jahren den Verein gewechselt. Also Gießen, Kreilsheim, Würzburg und dann nochmal Gießen. Woran hat es gelegen, dass du nicht länger als ein Jahr bei einem Club warst? Das ist nicht
1: loyal, ja. <lacht>
0: An dieser Stelle ein kleiner Einschub. Yoshi lacht nicht etwa über meine Frage, sondern weil Kapitän Nils Giffey mitgehört hat und im Hintergrund aus Spaß als Antwort auf die Frage sagte, weil Yoshi nicht loyal ist. So,
1: und jetzt wieder zurück zur ernsten Antwort von Yoshi. Ähm, ja, die Antwort ist eigentlich ziemlich einfach. Ähm, ich habe immer nach einer Herausforderung gesucht, die so genau dazu passt, was ich vorhabe im nächsten Jahr. Und... Ähm, Damals nach Gießen zu gehen, war für mich ein wichtiger Schritt, um mehr Verantwortung tragen zu können in der zweiten Liga. Kreizheim war für mich wieder der Schritt in die erste Liga, um, um mich dort zu beweisen, wo ich auch gut performt habe in dem Jahr. Und dann habe ich immer versucht, stete Schritte nach vorne zu machen. Ähm, ja, Würzburg ist für mich nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann bin ich noch ein Jahr nach Gießen gegangen, wo alles wieder wunderbar geklappt hat. Also ich war eigentlich immer auf der Suche nach, nach, nach einer guten basketballerischen Situation. Und ähm, und ich glaube, das hat mich letztendlich auch hierhin gebracht, dass ich glaube, jeder von diesen einzelnen Stationen war wichtig für mich. Ähm, ja, Und ich, ich strebe immer danach, mich weiterzuentwickeln, was ich so in dieser Form einfach gut machen konnte. Mit 27 Jahren bist du jetzt in deinem besten Basketballalter. Ähm,
0: fühlt sich das auch für dich so an, dass du jetzt körperlich und ähm, auch
1: äh, so diese spielerische Reife hast? Die spielerische Reife kommt ja sowieso immer mehr mit Erfahrung und das merke ich auch. Aber insbesondere mein Körper fühlt sich auch großartig an. Also ich achte auch sehr drauf und mache viel dafür. Ähm, ja, die anderen nämlich schon yoga yoshi hier, weil ich die ganze Zeit Yoga mache.
0: Echt? Zu Hause alleine? oder?
1: Äh, ja, ja. jeden Morgen eigentlich fast. Wie lange? Unterschiedlich, je nachdem, ob ich Stretch oder Krafttraining mache oder ähm, was ich vorhab. Aber mein Körper fühlt sich richtig gut an und ich glaube, das wird noch einige Jahre so bleiben. Also direkt nach dem Aufstehen machst du dann erstmal ein paar Übungen
0: sozusagen, oder? Häufig, ja. Ja. Ähm, ja. Welche Wünsche möchtest du dir noch in deiner
1: Karriere unbedingt erfüllen? Deutscher Meister werden? Das ist das allererste, was mir einfällt. Und ähm, ich bin mal gespannt, was für Chancen wir dieses Jahr haben. Also, aber unabhängig von so ganz konkreten Zielen geht es mir immer darum, einfach besser zu werden. Ähm, an mir zu arbeiten und einfach, das ist das, was, was mir auch Spaß macht an Basketball, dass ich mich weiterentwickeln kann spielerisch und sagen kann, okay, ich bin heute besser Spieler als letztes Jahr oder vor einem halben Jahr oder vor drei Monaten vielleicht sogar, ja. wenn ich alles richtig mache. Das sind die sportlichen Ziele, wie ist es, äh,
0: wie sieht es auf privater Ebene aus, hast du da noch unerwünschte oder unerfüllte
1: Wünsche, besser gesagt? Ähm, ja, hm, also, schwierige Frage. Es gibt sicher immer Wünsche. Ganz konkret fallen mir jetzt keine ein. Ich würde auf jeden Fall mal gerne ein bisschen mehr reisen, was aber schwierig ist bei unserem Zeitplan. Aber vielleicht kann ich das im Sommer machen. Ähm, ja, das ist jetzt das Einzige, was mir so konkret einfällt.
0: Gut, dann vielen Dank und alles Gute. Danke, danke.
1: Das war Yoshi Saibu im Vogelfunk.
0: Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es würde mich freuen, wenn du die Folge auf iTunes bewertest. Gib mir dein Feedback und lass mich wissen, welchen Spieler du in Zukunft im Interview hören möchtest. Gruß und bis bald, dein Sebastian Fienes. Das war der Vogelfunk, der Alba-Fan-Podcast von Sebastian Fienes. Präsentiert wurde die Folge von Dein Weg zum Basketballprofi. Ein Ratgeber für junge Talente,
1: Coaches und Eltern. Erschienen ist das Buch im Meier Meier Verlag.